0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
0: Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Ich habe heute eingeladen den Stefan Wortmann. Stefan ist Geschäftsführer bei Lelun und Lelun ist ja eine Fashion-Brand. Vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere von euch kennt sie. Lelun ist im hart umkämpften Modemarkt ein Rising Star. Mit dem klaren Fokus auf Wohlfühlen und Gemütlichkeit, gepaart mit dem verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt, hat es die Marke geschafft, innerhalb von zwei Jahren 500.000 Kundinnen zu begeistern. Wow, das ist ja mal ein Wort. Das hat mir der Stefan hier so geschickt. Ich war total begeistert, das wusste selbst ich nicht, obwohl ich mich ja mit allen Trends beschäftige. Wer ist aber Stefan? Stefan hat in den letzten 20 Jahren alle Facetten des betriebswirtschaftlichen Zehnkampfs absolviert. Er startete in der Strategieberatung Boston Consulting Group und mit Wünsch, mit Y hier und SH geschrieben, gründete er sein erstes Startup für den stationären Retail und er arbeitete für Pro7SAT1, ah, für die Gruppe, als Direktor Corporate. TV oder TV und Sports. Wow! Innovation und Wachstum sind der rote Faden, der alle Stationen verbindet. Und bei lelyn tritt er an mit dem Purpose, Breaking up with Fashion. Mode anders, Mode besser zu machen. Herzlich willkommen,
0: Stefan. Danke, Barbara. Hallo.
1: Ja, und natürlich recht herzlich willkommen unseren Hörerinnen und Hörer. Ich bin auf eurer Website über einen zauberhaften Satz gestolpert. Da steht, was 2019 zu Tritt in einer Privatwohnung in Berlin begann, ist heute über zwei Jahre später zu einer großen Familie mit mehr als 60 Herzensmenschen herangewachsen. Toll hört sich das an. Hat man Lust, dort bei euch zu arbeiten, Stefan? <lacht> Ja, Fashion ist ja stark kompetitiv. Was hebt euch von anderen ab? Setzt ihr bessere Influencer ein?
0: (lacht) Influencer ist tatsächlich ein ein starkes Stichwort und in der Tat arbeiten wir mit äh, fast 1000 aktiven Influencerinnen zusammen die unsere Markenbotschaft, die uns Produkte vorstellen, präsentieren, bewerben. Und ja, das, das setzt uns ab von äh, vielen, vielen anderen Marken. Also das ist tatsächlich das eine, ganz starkes, ausgeprägtes Influencer-Marketing. Das Zweite ist, ähm, wir sind eine Responsible Fashion Brand und äh, wir setzen verantwortungsvolle Materialien, Stoffe ein. Teilweise auch exotisch. Bambus, Bambusviskose ist einer unserer Kernmaterialien. Und das Dritte ist ähm, weich, weicher Lilien. Also tatsächlich gibt es es kaum andere Stoffe und äh, Schnitte, die ähm, diesen Kompromiss aus gut aussehen, sich wohlfühlen und dabei gleichzeitig was Gutes tun, besser treffen als wir. bei
1: Und das, finde ich, spiegelt sich schon auf eurer Webseite total wieder. Man hat Lust, die Teile einfach anzuprobieren, auszuprobieren. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin auf der Webseite zuerst über Frauen gestolpert. Habt ihr auch für Männer?
0: wir haben es mal probiert mit Männern, wir haben ein T-Shirt für Männer, das kann Mhm. ich dem empfehlen, Aber zu 99 Prozent sprechen wir die Frau an.
1: Zu 99 Prozent die Frau. So, und du hast gesagt, ihr habt ihr arbeitet mit über 1000 Influencerinnen zusammen. Macht ja auch Sinn, wenn ihr weibliche Mode herstellt. Wie findet ihr die Influencer? Arbeitet da ein Team bei euch in der Firma, die ein Auge drauf hat, wer da unterwegs ist? Oder habt ihr auch eine Agentur eingesetzt oder sowohl als auch?
0: Tatsächlich ist das äh, was Hausgemachtes von den äh, gerade besagten 60 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind gut 20 damit beschäftigt, immer wieder neue Influencerinnen zu finden, zu suchen, mit denen die äh, Verträge auszumachen, Kontakte aufzubauen und äh, dann quasi von Relationship-Management bis hin zum Aussortieren und wieder neu finden, dass es äh, Kernaufgabe bei uns innerhalb befährt
1: Also auch, was da für mich mitschwingt, Risikobereitschaft. Auf der anderen Seite auch Mut, um neue Wege zu gehen oder neue Menschen, möchte ich mal sagen, auszuprobieren. Also Risikobereitschaft und Mut sind zwei Kompetenzen, die für dich zum Erfolgsrezept im digitalen Zeitalter gehören.
0: Risikobereitschaft Mut, Sachen ausprobieren. Also keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und insofern geht, führt gar kein Weg dran vorbei, Sachen immer wieder in Frage zu stellen, ähm, Hypothesen aufzustellen und dann zu testen, testen, probieren, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und äh, Fehler Fehler machen ist überhaupt kein Problem oder wird sogar wertgeschätzt bei uns, wenn man dann natürlich entsprechend aus den Fehlern lernt. Ich glaube, das ist, das ist der Kern, der wichtigste Loop, wenn man den richtig geschlossen bekommt, dann ist äh, Mut, testen, Fehler machen gar keine Frage.
1: Ja, und da sind ja schon einige Impulse drin, die wir als Institut auch in unseren Studien regelmäßig herausfinden und bestätigen können, was die Führungskraft im digitalen Zeitalter ausmacht. Und wir kommen ja nachher noch auf deinen Führungsstil zu sprechen, weil was mich zuerst mal interessiert, Fashion ist ja pure Emotion. Wie geht das digital?
0: Du hast vollkommen recht und äh, wir sind eine Direct-to-Consumer-Brand. Das heißt, uns gibt es erstmal nur im Shop. Man kann die Ware, man kann die Produkte nicht äh, irgendwo offline mal anfassen, probieren und testen. Und deswegen ist aber gerade dieser Kanal mit unseren Influencerinnen der Perfekte. Wir machen relativ wenig digitales Marketing über Google oder Google Ads oder Facebook, sondern wir setzen wirklich ganz stark auf die Influencerin, weil die, die diejenige ist, die wirklich ganz emotional mit Herzblut, mit Leidenschaft die Werte unserer Marke verkörpern kann, aber auch wirklich sehr authentisch und glaubwürdig berichten kann, wie fühlt sich das denn an? Also unser großer Vorteil ist eben dieser dieser weiche Stoff, dieser weiche Faktor und das kriegen unsere Influencerinnen weitestgehend richtig gut kommuniziert.
1: Ja. Und äh, verstehe ich das dann so, dass ihr Marketing betreibt, überwiegend über die sozialen Plattformen, also Insta und Co.? Ja? Genau, also
0: Insta ist, ist tatsächlich unsere Haus- und Hof-Plattform, Ja.
1: ja. Welchen Stellenwert hat denn bei euch im Unternehmen die Digitalisierung? Ich lese ja viel, was auch schon in Amerika gang und gäbe ist. Die Mädels stehen in den Umkleidekabinen normalerweise, wenn sie nicht die Shops haben, die digitalen Shops wie bei euch, und schicken dann der Freundin das Outfit zu und sagen, hey, wie sehe ich da drin aus, etc. Und die ganzen Vorrichtungen sind schon in den Umkleidekabinen. Das geht ja jetzt bei euch nicht. Aber so insgesamt Digitalisierung, welchen Stellenwert hat das bei euch und was wird zukünftig in diesem Prozess bei euch vielleicht noch digitaler und wie geht ihr das an?
0: Das ist eine gute Frage und tatsächlich, ich wüsste gar nicht, was bei uns nicht digital ist.
1: Ah, schöne Antwort. Ja. Das heißt, die Produktpräsentation, die Shops, die gibt es ja nur digital, dann das Marketing über die Influencer. Wie geht dir das an mit dem Verkaufserlebnis vom Kunden? Gibt es da auch Ansätze?
0: Um das auszuführen und fortzuführen, natürlich, Mhm. digital ist für uns alles. Und was extrem besonders wichtig für uns ist, ist die Kundenerfahrung, Das das Kundenerlebnis auf der Webseite. Und da optimieren wir tagtäglich mit unseren Kollegen, wie wir die Kunden, die Customer Experience, würde man sagen, noch verbessern können. Und natürlich haben wir dann im Verlauf der Kundenbeziehung, der Kundeninteraktion mehrere Messpunkte. Und wir messen eben auch, nachdem die Kundin das Produkt bekommen hat, wie sie die Produkte findet, wie sie das Kauferlebnis fand. Der NPS ist ein wesentlicher Score, der einfach die, die Kundenzufriedenheit bei uns widerspiegelt und misst.
1: Das ist mir an der Stelle ein Digital-Hack-Wert.
0: Dein Digital-Hack.
1: Emotionen können auch digital übertragen werden und selbst wenn das Produkt digital ist, kannst du ganz nah am Kunden
0: sein. Genau, und, und, so ein Blick nach vorne, also Fashion-Industrie, manche Sachen, manche Sachen, in der Fashion-Industrie, und das ist die Gruppe von Mitarbeitern, die tatsächlich noch sehr regelmäßig ins Büro kommt und ins Kommen, kommen muss, weil sie am physischen Produkt arbeitet. Aber auch das kann man noch stärker digitalisieren. Das heißt, 3D-Technologien werden auch bei uns Einzug finden. Das heißt, das Designen von neuen Stücken, neuen Klamotten kann man digital und über 3D viel besser, viel leichter, viel schneller voranbringen. Ein Übel in der Fashion-Industrie ist das Verschicken von Samples. Also man Mhm etwas, man gibt es an die Produktion, dann je nachdem, bei uns ist die in der Ukraine, bei uns ist die in der Türkei oder auch in China. Dann dauert es aber auch mal zwei Wochen, bis das Sample hin und her fliegt. Dann werden da Kleinigkeiten dran verbessert und optimiert. Dann gehen wieder die Samples hin und her. Das ist ein ein
1: Riesenzeitaufwand.
0: Riesenzeitaufwand. Das ist natürlich Ressourcenaufwand. Ja, und äh, umweltfreundlich ist das auch nicht. Mhm. Und insofern ist 3D da sehr, sehr hilfreich, um diesen Prozess einfach zu verschlanken, zu verkürzen und tatsächlich auch nochmal umweltfreundlicher zu gestalten.
1: Ah, sehr schön. Das heißt KI, darf man das als Stichwort auch schon bei euch reinwerfen? Habt ihr da auch schon gewisse Dinge in petto oder noch ganz weit weg oder noch nicht relevant?
0: Das ist höchst relevant für uns, insbesondere. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf auf unsere Vision gucken, dann wollen wir eine kundenzentrische Fashion Company sein, die auf der einen Seite Trends sehr schnell, früh identifiziert, dann aber daraus langfristige, langlebige Styles kreiert. Und dieses frühzeitige, schnelle Erkennen von äh, Moods, Trends, Gefühlen, Entwicklungen im Markt Da hilft KI auch.
1: Was sind denn für euch die größten Herausforderungen dieser äußerst kompetitiven Branche? Also A, in der Branche und B, im Unternehmen selbst.
0: In der Branche, also wir sind jetzt noch, das muss man ganz ehrlich sagen, wir sind ja noch ein kleiner Fisch, Mhm. haben noch ein, ein gigantisches Wachstumspotenzial, sowohl in Deutschland, aber auch in Europa. Das sind die nächsten ganz konkreten strategischen Schritte für uns, weiter Frankreich auszubauen, weiter oder jetzt in Polen und in Italien zu starten. Das sind unsere nächsten zwei Märkte, die wir angehen wollen. Das also Wachstum auf der einen Seite. Und äh, gepaart mit der der zweiten Frage von dir, Menschen. Also ich brauche Personal. Wir suchen an allen Ecken und Enden Talente, die uns helfen, dieses Wachstum zu begleiten und äh, voranzubringen.
1: Ja, also in Digital Hack hier für Recruiting.
0: Deine Digital
1: Mission. Le Lune sucht eine ganz tolle Marke, sucht wie viele Unternehmen, Spezialistinnen, die mit Leidenschaft zusammen sind. Und wie schön, dass jemand wie du sagt, was geht bei uns nicht digital, aber wir suchen Menschen ein paar Sätze weiter. Großartig. Stefan, wie ist es denn bei dir mit deinem Führungsstil? Wie kennzeichnest du den? Du bist natürlich der tollste Chef, das ist klar. Aber wie kennzeichnest oder beschreibst du deinen Führungsstil?
0: Das mit dem tollsten Chef, das müssten wir nochmal noch prüfen lassen. Das
1: mache ich im Nachgang. Ich frage mal bei den 59 anderen.
0: Also ich, ich habe ich hab mein Herz auf der Zunge und ich bin vom, von der Persönlichkeitseigenschaft eher eine helfende Hand und äh, wirklich als empathisch, fürsorglich, aufmerksam bezeichnen. Mhm. Das hilft ganz vielen Mitarbeitern. Also ich, ich nehme mir Zeit zuzuhören und Leute zu sehen und wertzuschätzen. Das ist gut. Auf der anderen Seite bringt meine, meine Persönlichkeitsstruktur auch mit, dass ich vielleicht mal konfliktscheu bin oder auch mal gefallen möchte. Mhm. Ja, ähm, das sind dann eher die negativen Eigenschaften. Ja. Also in Summe würde ich sagen, kooperativ, offen und äh, wir als Team. Das ist, uns, das ist mir wichtig, das Team ist mir wichtig und dass wir als Team Immer wieder Rebel, Rebel, offen sind für Experimente und äh, neue Herausforderungen.
1: Ja, aber das finde ich eine großartige Beschreibung. Was würden deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu sagen? Wenn die sagen, doch schon, das stimmt schon. Oder äh, wenn ich jetzt jedem sagen würde, drei Attribute, wie tickt dein Chef? Kämen da die Dinge, die du gesagt hast, zum Tragen? Was meinst du? Ja. Ja, ja, schon. Ja, ja ich mache die Probe aufs Exempel in einem der nächsten Podcasts, werde ich sagen, die Marfo ist zu Ende. <lacht> ja, sind das denn auch Dinge, die ein Chef von heute im digitalen Zeitalter mit sich bringen sollte? Dein Führungsstil oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, weil was mir auffällt, ist häufig, wenn ich mit solchen Menschen, mir ist die Woche gerade im Automotive-Bereich jemand ähm, von einer ähnlichen Beschreibung gekommen, da würde man sagen, wow, super, kooperativer Chef. Meistens ist tatsächlich dann das Thema, was du gesagt hast, zu harmonisch das ist häufig, wenn keine Rollenklarheit herrscht oder die Erwartungen nicht deutlich übermittelt, werden, ich lasse dich meinetwegen kommen und gehen, wann du willst oder arbeiten, wann du willst, nur Deadline für das ist das und wie gehe ich damit nachhaltig um, ja, wohlwollend nachhaltig und äh, das ist häufig ein Attribut, das Führungskräfte mitbringen, die sich selbst als sehr kooperativ beschreiben, aber in dem agilen Umfeld, also wo es auf Schnelligkeit geht, wo es heute auf Effizienz hinausgeht, ist ein klares Rollenverständnis oder eine Definition oder eine Erwartungshaltung ist aus meiner Erfahrung genauso wichtig, weil dann können eher Konflikte kommen, wenn das miteinander in Resonanz geht.
0: So, die Frage war...
1: (lacht) Nein, ich habe das nur noch mal rangeschoben als Ergänzung. Was ist häufig beim kooperativen Führungsstil das Manko? Weil ja, die Menschen, die uns zuhören, sollen ja auch... Vielleicht hat sich der eine oder die andere erkannt und gesagt, okay, worauf sollte ich achten? Und ich hatte gerade das Thema. Deshalb habe ich das einfach nur mal so eingefügt.
0: Den idealen oder den perfekten Führungsstil gibt es aus meiner Sicht nicht. Toll, ja. Ein guter Freund von mir, Paul Engelmann, hat mir einen Satz geschenkt. Und der Satz heißt, people are different. Ja. Das hört sich so simpel an, aber da liegt so viel Wahrheit und äh, so viel Facettenreichheit dahinter. Und wir sehen es ja auch an, an den Millionen von Büchern zum Thema Führungsverhalten, Führungskultur, Führungsstile, dass es da nicht den einen äh, silver bullet goldenen Weg gibt.
1: Definitiv. Doch, ich glaub,
0: ja. Ob jetzt digital oder analog, ich glaube, es es startet damit, dass die Führungskraft einfach mal bei sich selbst beginnt und äh, selbstreflexiv versteht, was ihre Stärken, was ihre Schwächen sind.
1: Toll, Digital Hack machen wir da draus.
0: Dein Digital Hack.
1: Die Führung fängt bei dir selber an. Das ist im digitalen Zeitalter nicht anders und es gibt keinen äh, Führungsstil, der für alle gilt, weil ja Gott sei Dank auch die Führungskräfte different sind, nicht nur die Mitarbeiter. Toll an der Stelle. Super. (lacht) Wie verändert sich denn aus deiner Sicht Führung in Zukunft? Würdest du einen Guess wagen?
0: Ich glaube tatsächlich, es wird noch mal ein bisschen diverser und es wird noch mal ein bisschen anstrengender für die Führungskraft.
1: Mhm.
0: Warum? Weil, und das ist bei uns jetzt äh, in der Firma schon absolut, also seit März 2020 gelebte Praxis, wir haben die WFA-Regel, Work from Anywhere. Also alle Mitarbeiter können, solange das von der Zeitzone halbwegs passt, können alle Mitarbeiter von überall aus arbeiten. Mhm. Und das stellt dann doch das Thema Führung nochmal in in einen anderen Kontext und macht die ein oder andere Sache schwieriger, weil man jetzt beispielsweise in solchen Sessions, wenn man mit sechs, sieben, acht, zwölf Leuten via Zoom oder Google Meet zusammenkommt, es schwieriger ist, emotionale Regungen zu erkennen, Körperhaltung besser zu interpretieren weil wer wann zu, zu äh, sprechen darf, das ist nochmal irgendwie komplizierter. Also das alles virtuell abzuhalten, das macht, das bringt nochmal eine extra Komponente, Komplexität beim Thema Führung.
1: Was ist dein Erfolgsgeheimnis in Zeiten der hybriden Zusammenarbeit, also teils präsent, teils virtuell, oder was waren eure Learnings daraus?
0: Also für uns bleibt auch weiterhin wichtig, dass wir uns persönlich sehen und zusammenkommen. Eine Welt, in der nur alles komplett digital ist, die, die kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hoffe sehr und das wird auch wieder von den Mitarbeitern sehr wertgeschätzt, dieses persönliche Sehentreffen. Ich habe, ich mache Walk around the blocks, W-A-T-Bs. Hm, ihr
1: habt so schöne Abkürzungen, Stefan. <lacht> Solange die Mitarbeiter wissen, was dahinter steckt, ist ja, ja gut. Ne,
0: genau. <lacht> ja. Die, jede Firma entwickelt ja so ein Abkürzungsverzeichnis mhm. für sich. Bei uns sind es die WATBs, die Walkaround the blocks Das heißt, wenn wir ins Büro dürfen, dann schnappe ich mir einen Mitarbeiter und wir gehen einfach in Berlin-Prenzelberg mal zweimal um den Block. Und das sind gute 20 Minuten, 25 Minuten. Und das ist die Zeit, wo man sich in die Augen schauen kann, wo man über Gott und die Welt sprechen kann und äh, aber auch ne, philosophieren kann, was man noch Gutes für die Firma tun kann und wie sich die weiterentwickeln kann.
1: Ja, großartig. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Da war einiges an hinter die Kulissenblicken, an Impulsen für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Ähm, ja, ich freue mich drauf und ich freue mich auch gleich auf den nächsten Podcast, den wir da für die Frauen zu Business Secrets drehen. Ganz herzlichen Dank, Stefan.
0: Danke dir, Barbara. Dein Digital Hack. Barbara, für deine treuen Zuhörerinnen und natürlich auch Zuhörer habe ich eine kleine Aufmerksamkeit. Mit dem Code LIBERBARBARA können alle Fans auf der LELÜN.de-Seite bis inklusive Februar 50% auf alles sparen. Also den Code LIBERBARBARA, Karl, groß oder klein geschrieben, im Checkout verwenden und fertig.